0: un día tres amigos se encuentran y entre saludos, invitaciones y risas con una taza de café de por medio nace Café para Tres buenos días, buenas tardes y buenas noches, mi nombre es Albert y por supuesto que te doy la bienvenida a Café para Tres un espacio para relajar tu mente acompañándote como siempre de ese tan negro que a todos nos hace soñar y en ocasiones provoca desvelos. Estimados oyentes, sin más comenzamos con nuestro episodio del día de hoy en Café Para 3. En estos momentos ya estamos disponibles en Apple Podcast, Evox, Spotify. Popín. si yo te menciono la palabra mate por supuesto que te va a venir a la mente un argentino por supuesto si te digo cerveza te viene a la mente Alemania si hablamos de samba o fútbol más que nada Brasil básquetbol identifica a los Estados Unidos de América, si hablamos de corridas de toro, por supuesto llegaríamos hasta España, pero si te digo tabaco y ron regresaríamos hasta mi isla Cuba, el café definitivamente, es de Colombia, ahora si yo te digo tequila o chile sin duda señores estamos hablando de México, por eso en el día de hoy, en este episodio número 2 de Café para Tres, mi nombre es Albert y más que nada tengo el inmenso placer de darle la bienvenida y las buenas noches a estos dos colegas míos de Tertulia, que por supuesto serán los protagonistas de este episodio de Café para Tres. Pues sí, estaremos hablando de Chile para un mexicano. Bienvenidos y buenas noches, Rodrigo y Pepe.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos por fin, ya el segundo episodio de Café para Tres, con un tema bastante bueno, bastante interesante. Esperemos que les guste y que tengan un gran día. Depende de la hora que lo estén escuchando.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Este, pues ya estamos aquí en nuestro segundo episodio de Café para Tres. Sean bienvenidos y pues ahora sí que
0: están en México creo que más que, que médico yo creo que no vamos a poder estar en ningún episodio que no sea este, realmente el tema lo escogimos, hicimos una selección muy buena de los temas, eh muchachos hicimos buena, buena selección para los temas y decidimos traer este acá porque, porque en primera para mí como cubano no tengo mucho conocimiento sobre el chile, para que ustedes lo usan qué es el chile, así que creo que este episodio iría más o menos por una especie de entrevista o de una serie de preguntas que le haría yo a ustedes, porque son, como, a ver, como aquel que dice, son los más indicados para darle las respuestas a nuestros oyentes. Entonces, vamos a comenzar contigo mismo, Pepe. Pepe, ¿qué es el chile? ¿Qué es el chile?
2: Pues es una planta, ¿no? <ríe> una verdura, algo por el estilo. este No, pues... Ahora sí que el chile es pues, algo muy especial para el mexicano, se ha utilizado desde tiempos muy remotos en la gastronomía, eh, está arraigado en todo, en todo, en todo nuestro país y ahora sí que los mexicanos o yo, todo lo que queremos poner chile, a todo, absolutamente a todo, a toda la comida, a toda la pizza, a todo, a todo. Sea pan, sea pasta, sea lo que sea, tiene que ir con chile. Si no, no es comida. Si no, no tiene el toque mexicano.
0: Y tú, Rodri, no vas a
1: opinar nada. O tú no estás en México. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro que sí. Tranquilos, tranquilos. No, pues, casi como dice Pepe, la verdad es que el chile aquí en México es un símbolo muy grande. O sea, es el, es el símbolo de la identidad y es un sabor que, que nos une a, como mexicanos. Se usan muchas cosas, este, hasta alguna, alguna vez alguna propaganda del mundial, si no me equivoco, este, fue un chile. Entonces, ese es un sabor muy muy particular aquí. Igual desde chiquito, mi abuelo me enseñaba a, a, a morder el habanero. Este, mi papá me decía, no, mira, pues, hay, existen, existen estos chiles, le puedes echar esto al pozole, esto a los tacos esto a las carnitas, esto, yo decía wow, ¿no? la verdad que es, es, es algo muy, muy rico, yo, yo soy de comer muchísimo chile, yo a diario le pido a mi mamá, a la semana perdón, cuando vaya al, al, al supermercado mamá, por favor, cómprame mis chiles habaneros y mis chiles serranos porque los necesito para mis, mis comidas del de día al día
0: hay algo que quiero preguntarle a ustedes bueno, para salir de la duda el chile en México desde que ustedes son muy pequeños, ya sus padres les enseñan a, a ver a cómo comerlo, cómo, de qué forma se, se consume el chile, si lo puedes consumir crudo, como llamamos nosotros, no sé si ustedes lo llamarán así, de esa misma forma, o si el chile se debe comer, no sé, como una especie de cocción que deba tener primeramente para después poder
1: ingerirlo. bueno. Al final el chile tiene muchos tipos de preparación, ¿no? O sea, te lo puedes, o sea, yo, mi abuelo, por ejemplo, este agarra el chile habanero y eh, le da un mordisco a la torta de cochinita, que es, la cochinita es este en un plato típico de acá de Yucatán, y le da su su mordedura al, al chile habanero crudo directito, eh. O sea, no lo cocina, no lo Ahora sí que puede ser usado de muchas formas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando yo normalmente trato de comer saludable, entre comillas. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es, a veces me con el chile habanero, me pico cebolla con un poquito de, de este, es como una salsa como de aceite, pero no, no yo aceite, es este, vinagre, así con cebollita picada, y esa es mi salsa, ¿no? Entonces es lo que yo le echo todo el tiempo a mi carne. Estén a, a veces te ensaladas, ¿no? le he a echar eso. Tiene sus diferentes formas de comerlo, ¿no? La verdad que cada quien, cada quien. Yo prefiero así, lo tatemado. Esa, ahí más o menos, creo que es un, una manera muy tradicional ¿no? que se conoce mucho, el, el, el famoso chile catemado en, la, en el asador. La verdad que tiene, tiene sus formas, ¿no? así que sus gustos y colores.
2: Ahora sí que, como, como yo más lo consumo acá en Guanajuato. Este, es en salsas, o sea, mi mamá, por ejemplo, hace un montón de salsas con chile habanero, con chile piquín, con chile de uno, con chile de otro, que la carne de puerco en chile morita, en chile negro, no hombre, o sea, es una combinación riquísima, riquísima, pero, por ejemplo, así como dice Rodrigo, mi papá, mi papá se agarra, este, vamos a comer caldo de pollo, y él se agarra un chile verde jalapeño por así llamarlo pero este verde y a mordidas de muerde al chile y está con el caldo de pollo o algo así pero yo no acostumbro a mordidas eh ahí sí soy sincero yo no acostumbro a mordidas casi no en ocasiones el habanero sí lo he probado así pero no casi no yo lo prefiero en salsita eso sí a todo le pongo salsa a
0: todo sí es algo a ver no es contradictorio acá en Cuba no se usan mucho las comidas con picante. A ver, te encuentras el cubano que sí le gusta echarles estas salsas por encima de la comida que le dé un poquito de, de ese picante que puedes encontrar. Pero no es algo que abunda mucho. No es algo que abunda mucho. En Cuba mayormente creo que lo que más se usa es el ajo y la cebolla. son A ver, los sazones primordiales. La, lo, que se, lo que puedes encontrarte en cualquier cocina cubana a la hora de sazonar, no sé, ya sea un caldo, ya sea una carne. Pero se cae de la
1: mata la pregunta. ¿Pica o no pique chile? Bueno, es que tiene que picar para que sepa rico. <risa> pues, o sea, sí, hay chiles que no pican. Yo siempre he preferido los que pican así con su... Pero que te piquen bien, ¿no? Nada de salsitas ahí de tres cuartos. No, no, no. O sea, chile natural que te pique en serio. O sea, yo a mí me gusta enchilarme, ¿por qué no lo sé? Luego acabo con el estómago destrozado, sudando y llorando, pero de que pica, pica. Para mí el chile tiene que picar. O sea, si a mí me vas a dar unos tacos de pastor, por ejemplo, que son los tacos que más se consumen acá, a mí me tienes que dar con una salsa de que pique de verdad. Si no, para mí no es el auténtico taco. <risa> no, es que si no pica, no hay chile. O sea, allí yo estoy en desacuerdo. Si no
2: pica... No es chile, o sea, es una salsa, pero no es chile. Es jitomate nada más ahí molido y ya, o lo que sea, pero no tiene chile. O sea, si no va a picar, no es chile. Para mí, si no pica, no es chile. O sea, no, pues, o sea, me estoy comiendo allí algo que, que no tiene chiste. O sea, el chile es picoso, debe de picar, es sabroso, que sientas el fuego en la lengua, en la boca... Eh, tengo ahí un compañero en mi oficina que, o sea, yo como un montón de chile, de salsa, de todo, este, y luego me llevo yo mis salsas, sabaneras, este, o compramos ahí en la oficina, en la esquina, en una tienda, salsas, sabaneras. No, pues yo le pongo a todo, a mi sándwich, a lo que me lleve, atún, lo que me lleve lo, a la oficina, le pongo salsa. No, hombre, tengo un compañero que prueba una gota de, de salsa de chile.
0: Pum, empieza sude y sude y sude, pero pues, le digo es que si no no pica no es chile. Algo que les quiero preguntar muchachos Y bueno me imagino de que esto sea así de esta forma y que suceda. México exporta el chile a otros países o es una planta oriunda de ahí de ustedes y no se, a ver no se comercializa con otro con otras ciudades, no sé, con, puedo referirme a Europa. ¿Tienen algún conocimiento de que ustedes de esto, de que sí se exporte?
1: Bueno, por ejemplo, aquí en Yucatán, que es donde yo vivo, en Mérida, Yucatán. Yucatán es el, creo que el exportador número uno de chile habanero. Este, que es el chile, ahora sí que se cosecha muchísimo acá. Y sí entiendo que lo exportan a muchos, digo, no solamente lugares dentro de la República Mexicana. También estén a países y, y, y todo. Es un chile que aquí se cultiva bastante... Este, mucha de la vamos a decir ganancia de lo que genera todas esas ventas son, son específicamente de acá pues o sea, entiendo que abastecen alguna vez es un proyecto de eso creo abastecen a muchas empresas que se dedican a hacer salsas y todo eso es lo que yo tengo este eh, sabido de acá de, de mérida yucatán donde yo vivo que el chilabanero aquí se se cultiva a montón y se exporta a montón.
2: Sí, sí se exporta. De hecho, creo que los principales compradores de Chile. O a donde se exporta los primeros lugares en el mundo es Canadá, Estados Unidos y Japón. Creo, ¿eh? Por ahí. Por ahí alguna vez este, leí que esos eran los tres lugares que le compraron más Chile a, a México. Este, pero pues, ahora sí que. Pues no, no, no lo usan. Por ejemplo, en Estados Unidos yo he ido y pues no, no lo usan. Casi no no se utiliza en, eh, en sus platillos, casi no no lo
1: ponen. No sé ni por qué sean de los principales este, compradores de Chile. Sí, eso, en eso sí tiene razón, Pepe se lo respalde. Yo tengo un primo que vive allá en, en Estados Unidos. Y me, el, hace un año o dos que vino de vacaciones para acá, estábamos muertos de la risa porque de nos viene a decir que ahí nadie come un chile y a nadie le gusta y a nadie cualquier cosa les parece así horriblemente picante pero tiene un maestro de educación física en su escuela que sí le gusta el chile entonces como ahí no venden según él en su ciudad o algo, no encuentran un buen chile cuando vino para acá le llevó como seis salsas habaneras al, a su maestro y, y el maestro todo así sorprendido diciendo, oye, este chile, esto sí es chile, de verdad eso ¿sí es salsa.
0: Sí, le puso un 10, me, me imagino. Muchachos, ustedes saben que hace un tiempo, yo tengo unas cuantas amistades que son mexicanos, no cubanos que viven en México, sino mexicanos. Y mucho tiempo antes de todo este tema del COVID-19, que se cerraran las fronteras en la mayoría de todos los países que tienen presencia de este virus, yo recibí acá en casa la visita de una de estas amistades a las cuales quiero hacer alusión ahora y sé que para ustedes hay muchos platos que son oriundos de ustedes pero en mi poquito conocimiento que tengo sobre la cocina mexicana creo que los tacos y las tortillas puede ser estos son platos
1: que lo identifican a un mexicano en cualquier lugar que llegue sí por supuesto por ejemplo si tú te vas a la ciudad de México a donde vayas, el rincón que sea, hay 20.000 taquerías en 20.000 esquinas que recorren toda la ciudad. O sea, el taco, la to bueno, la el taco en sí es, lo es típico en todo. En la Ciudad de México te encuentras tacos de todo. Es más, un dato curioso, rápido. Cuando fui, yo soy de ahí, pero fui de vacaciones hace unos dos años. Eh, me comí. En un, en un mercado, si sí hay gente de México escuchándolo, lo identificarán hay, hay un mercado que se llama Mercado de San Juan, me comí un taco de escorpión, yo, yo no sabía que eso existía, este, me, un día fui por ahí a, a, con unos tíos y me comí un taco de escorpión, delicioso, por cierto, la verdad, ¿eh? o sea, y, y traía chile, le eché chile, por supuesto, tenía que echar chile. Aunque no sea carne, tenía que echar chile. <risa> Entonces, imagínate, aquí en México tenemos esa cultura de que, de que todo se puede poner en una tortilla, hacer un taco, o sea, puede ser un taco de lo que o sea,
2: literalmente. De escorpión, no manches, te imagino ahí comiendo este, y estás. No, no manches. No, no, no me imagino comiendo escorpión. ¿eh? <risa> y te
1: juro que no está malo, Pepe, te lo juro por Dios. Yo, yo sé que es culto está rico? horrible. Ahí te va. Ubicas, bueno, en México esas papas son muy. Ubicas las papas crujientes de sabritas, las amarillas. Sí, claro. Te juro que sabe a eso, hermano. Te juro por Dios es que sabe eso. Me sabía, yo lo pedí al mojo de ajo. Supuestamente estaba al mojo de ajo. Y te, y, o sea, lo, era, yo sentía, o sea, no estaba ni duro ni suave, estaba crunchy. Y para mí era comer esas papitas, se me sabía, se me, me sabía como salado y aparte tenía guacamole.
2: Sí, no, pues bueno. Ya con el guacamole
1: Soy adicto
2: yo casi casi al aguacate Pero bueno volviendo a lo que nos decía Albert Este Algún día probaré ese taco de, de escorpión Pero volviendo Con Albert La verdad Albert Aquí en mi pueblito Tarimoro Guanajuato Literal ahorita son las Es de noche Vamos a cenar por así llamarlo Y si queremos cenar algo Tú te sales a mi pueblo Por todas las calles Y vas a encontrar un montón De cenadurías ¿Pero qué crees que es lo único Que venden? Tacos Solamente hay para cenar tacos O sea, independientemente De que sea con, con tortilla No hay un lugar como que digas Ah, pues se me antojó unas este, enchiladas Se me antojó un pozole Se me antojó una torta de milanesa Para cenármela se me antojó... ¿Qué más puedes cenar? Este... No sé, otra cosa. Tacos. Puedes encontrar de repente un puestecito de hamburguesas que ese por lo regular siempre está. Pero o sea, no hay otra cosa más que... Volteas a todos lados y son puros tacos. Y tacos y tacos. Y en la mañana venden tacos. Y a mediodía venden tacos.
0: Pues mira, yo creo que... A ver vamos a saltar un momentico la parte de Chile porque mira les voy a hacer una anécdota que me sucedió con estas amistades mías de México que dicho sea de paso muchachos son como digo yo del lado oscuro porque les van a las chivas rayadas de Guadalajara y nosotros no podemos irle a ese equipo jamás nosotros somos América Águilas de la América así que vamos a dejarlo por ahí la parte del fútbol, pero les voy a hacer una anécdota, miren, cuando estas amistades vinieron acá a la casa, yo por supuesto empecé a integrarme con ellos y háblenme de la, de la cocina mexicana y salimos por las calles acá de mi ciudad en Cuba, buscando todos los ingredientes para que me hicieran unos tacos y unas tortillas como ustedes lo hacen, de la manera que ustedes lo hacen, que es muy distinta a la que la hacemos nosotros acá, cuando terminaron de hacer todo, la pregunta del siglo ¿Tienes algo de picante para echarle? Y yo, no, no tengo nada de picante. En la casa nosotros no somos eh, personas que nos gustan la comida con picante. Dice, no, no, si no le echamos picante, no, esto no sirve. Digo, bueno, mira, déjenme en 10 minutos, déjenme salir a buscar algo de picante para echarle. Voy a una tienda que me queda como a tres calles acá de, de mi casa y compro un pomito de tabasco, que fue lo que me vino a mí a la mente, que era lo que pudiera ser picante. Comprende, regreso, le digo, bueno, mira, aquí te tengo el, el pomito con el picante. Le digo, ojo, eso pica. No le eches mucho, eso pica. Me dijeron, no, no, tú tranquilo, siéntate para la sala, que cuando esté todo listo, para que pruebes los tacos y la. Los tacos eran de pollo. Eran de pollo. Pues eh, eh, estoy claro en eso, ¿no? Pueden ser con, como con la masa de pollo así por dentro. Sí, sí, sí. Sí, se sí, pueden hacer así. Sí, correcto. Okay. Yo sentado en la sala de mi casa Vienen con una, una fuente pequeña Con los tacos Agarro mi taco Miren, cuando le di la, Bueno, imagínense ustedes que el pomo de tabaco se acabó En esos tacos y en esas tortillas que hicieron Cuando le di la mordida Bueno, la única que le pude dar Al taco, yo creo que yo estuve por lo menos un mes Con la boca abajo de la ducha del baño de la casa Echándome agua Tomé azúcar, tomé de abeja Yo no sé cuántas cosas yo me eché yo, bueno, hasta lloré. Las lágrimas, aquello, mira, yo no podía comer. yo no sé cómo ustedes pueden con eso. Fíjate que le dije más nunca, olvídese. Si usted viene a mi casa, pero la cocina, usted no la toca para nada. Usted va a comer comida cubana, yo no quiero nada de comida mexicana. Porque realmente, y no sé, el tabasco, no sé si ustedes lo usarán mucho también en, en la cocina de ustedes, porque el tabasco pica. Por lo menos acá en Cuba, lo que yo he probado, el tabasco pica bastante.
1: No, a ver no, claro que no. Es no, de hecho no. Sí, no, o sea, no es eso horrible. es como para nada más darle un sabor medio raro a la comida, pero no, no no, sí. no has probado lo bueno, hermano, te, te falta, te falta probar así las salsas, así que digas, ay, güey, ay,
2: güey. De hecho, con esa salsa siento que estás comiendo como puro ácido, puro algo sí, así. Sí, es muy, sí, chiran, está. ¿no? Es no. muy, es muy ácido, no tiene ni sabor, ni nada.
1: Es muy ácido. Eso no es
2: nada, no. No, la verdad no vale.
0: Yo por si sí pues no. Si en algún momento de mi vida yo voy a México y voy a visitar a ustedes, por si sí pues no, yo me voy a llevar la, la comida mía preparada desde aquí. Ustedes préstenme un micro jamás más para calentarla. Por si sí no, no hace que yo me vaya a comer algo allí y ustedes me vayan a echar una cantidad de salsa que ustedes piensen que no me va a pasar nada. No, señores, miren, yo no tengo nada que ver con el picante en la comida. Realmente que no. Yo entiendo que para ustedes les puede gustar mucho. Pero miren, a mí no. Es algo que no puedo. Cuando le siento un poquito picante a la comida, ya dejo de comer. No sé por qué será. A ver, no me hace reacción tampoco de que me pueda causar algún problema, no sé, de salud. Como si me lo hacen el marisco. Por ejemplo, yo no puedo comer nada que venga de mar. Nada. Cuando le digo nada, es nada, señores. Se me, se me inflama esta parte aquí de la garganta. Me empiezo con una falta de aire. Empiezo como que a hincharme. Se me hinchan los dedos. Se me hincha la cara. Tengo que tener yo siempre ando con el medicamento encima. ¿Por qué? Porque me ha sucedido que he llegado a lugares, restaurantes, por ponerle un ejemplo. Me recuerdo hace como un año llegué a un restaurante con mi esposa y por pedir un arroz que vi que yo jamás en mi vida lo había visto, pero lo pedí por el nombre. Fíjense que el nombre ahora ni se los puedo mencionar porque es un nombre tan enredado y tan complicado que mejor ni lo menciono. Pedí este arroz, les digo, como comenté anteriormente, lo pedí por el nombre. En las especificaciones que traía en, en la carta, no decía muchas de las cosas que traía el arroz. Pido mi arroz, era como una especie de un arroz frito así. Cuando me doy la primera cucharada, al momento, empecé a hacer como, yo empiezo a hacer así, y es porque me empieza como un vapor en la garganta. Y le digo a mi esposa, tú sabes que yo me iré en la carta y en la carta no decía nada que el arroz traía marisco, pero me estoy sintiendo como si hubiese comido marisco. Cuando empiezo con los cubiertos como que a abrir en, en el plato, en la fuente donde estaba el arroz, empiezo a ver unos trocitos pequeños y era camarón. Bueno, el final fue ambulancia para el restaurante. Yo en una ambulancia, hospital, porque lo otro no tenía ese día el medicamento arriba, que es vedranilina lo que yo tomo. No lo tenía encima y terminé en un hospital con un suero puesto por la alergia. Yo, en marico, no lo puedo, yo no lo puedo ver. Lo que le estoy diciendo no lo puedo ver. Y escuche, no es que tengo este problema de nacimiento. Yo cuando era pequeño, yo comía pescado, comía eh, crustáceos, lo que fuera, sin ningún problema. Todo fue en una cena hace unos cuantos años ya que me invitaron. Y como decimos acá en Cuba, se me fue la mano con la langosta. Comí langosta por un batallón de personas. Y me hizo daño, me hizo una reacción. Y a partir de ahí, más nunca he podido probar pescado alguno. Eh, ...crustáceo, nada... ...camarón, langosta... ...yo no puedo comer nada de eso... ...no puedo...
1: ...porque me hace daño... ...pues sí... ...no digo, manches que interesante... ...sí... Y, y, no, ...y... ...te pasó lo mismo que le pasó a... a mi hermanito le pasó lo mismo con camarones... De ...un día o el otro... ...se volvió alérgico a los camarones... ...y igual bueno, en ambulancia y hospital... ...pero bueno... ...respecto al chile... ...yo creo que al final... ...creo que nosotros nos... Pues, ...te acostumbran... ...y por la misma cultura... no, ...en mi caso... ...pues... ...yo me acostumbré a comer chile... Y claro, no, no es que me obligue, ¿no? Al final yo quise probar y pues, se fue evolucionando hasta que me acostumbré. Pero bueno, así 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 estamos, así, así, para mí el chile es delicia para todo, para todo.
2: Es, es como algo del día a día, es como una vitamina del día al día. Porque mira, déjame te cuento, por ahí, este, el año pasado, en abril, yo fui a Nueva York a un viaje. Entonces, cuando he ido a Estados Unidos, o sea, te aguanto la comida uno, dos, tres días bien a gusto, que hamburguesitas, que esto, que el otro, pero ya después siento que le hace falta algo, le hace falta algo, le hace falta sabor, me hace falta mi tortilla. Pero bueno, allí en Nueva York lo que yo hice... Fue buscar un mercadito, o bueno, no un mercadito, sino una tiendita donde vendían cosas mexicanas. Busqué en el Face, este, mexicanos, este, Nueva York, esto, lo otro. Vi que vendían en una tienda. Y ahí voy. Y fui y compré una salsa Tabasco. No, Tabasco no. Albert, Albert ya me pusiste con la Tabasco. Una salsa de banero, perdón. Este, Íbamos a las hamburguesas Shea -She Shack. ...muy famosas, o sea, están riquísimas... ...lo sé, pero yo sentía... ...que me faltaba un chilito en vinagre... ...un chilito, algo que picara... ...que le diera más sabor... ...que realzara el sabor de la carne... Ah, ...este... ...ahí voy, compré mi salsita... ...y la cargué... ...todos los días... ...este, en mi mochila esa dichosa salsa... ...por si se me atravesaba una comida... ...le ponía salsita... ...la verdad... Ese viaje, o sea, yo dije Para mis siguientes viajes a donde quiera que venga Que no hay chile, me voy a cargar una salsita Porque no hombre, me hizo el paro
0: Creo que la conclusión es que el, el chile Para el que le guste, realmente es muy bueno Muchachos, creo que, no sé Yo me siento satisfecho con todas las dudas Que he evacuado en este episodio con ustedes Todas las cosas que he aprendido de ustedes Respecto al chile ¿Algo que quieran agregar ustedes para entonces, si no, cerrar nuestro episodio?
1: Pues nada, que si tienen la oportunidad de probar diferentes tipos de chiles, háganlo. Hay unos muy ricos, hay recetas muy ricas. Nada más con cuidado porque luego les da agruras Pero pero no, la verdad que, que en conclusión sí está, está muy padre hablar de esto. Creo que el chile es algo que a los mexicanos nos identifican mucho. Y después habrá, habrá que hablar de algo que... De algo igual muy, muy, este, en especial de Cuba, aprovechando. Pero, pues, sí, para nosotros en Chile es como agua.
0: <ríe> bueno, yo sí te quiero hacer una pregunta. Ay, 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 bueno. ay, 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 Espérate, espérate, hasta no es que diga la pregunta. Sí, sí, te va a día.
1: fusilar. Antes que, te que de diga fusilar. la pregunta. Viste, Rodrigo, viste, eso es no, de Chile por no lo de Prodigioso <ríe>
2: Dale, es como un dato sí. curioso, no, no, dale, dale, no. Es, dale. es un dato curioso, mira, pues no sé si tú conozcas Sushi Roll, a ver Rodrigo, no sé si también lo conozca, es una cadena Así, claro, es este, muy sí. comercial que se dedica a vender sushi, sí. te vende rollitos de sushi, este, te vende tepanyaki, etc, etc, bueno, imagínate un rollito de sushi. Pues se supone que el rollito de sushi, pues te lo comes y le pones este poquita salsa de soya Para resaltar el sabor del marisco, de esto, del otro Que bueno, no comes este marisco, salve. Pero ¿sabes no. qué hizo esa cadena para que el mexicano también consumiera más sushi Y fuera más a sus restaurantes? Le puso... A la salsa de soya que tú le pones a los, este, tiene una salsa de soya normal y tienen una salsa de soya que para tú mojar tu, este, sushi o algo, tu rollito, le puedes poner esa salsa y tiene chiles toreados, le pusieron chiles jalapeños toreados a la salsa para que ahí estés comiendo literal tu sushi con un chile. Y la salsa está
1: deliciosa, déjenme. Riquísima. Salsa está riquísima. Deliciosa. A mí luego el me sobra cuando pido sushi y se la echo hecho a otras comidas. Sí,
2: está riquísima. El que nos escuche y diga que no lo comemos así y que diga, no, yo sí me como el sushi como es y esto y lo otro y así, y originalmente, pues no la va a recordar, pero bueno. Está riquísima la salsa, ¿eh? te lo juro
0: Mira que bien, Nada, siempre, a ver, yo digo que todos los días se aprende algo nuevo Y por supuesto, en cada uno de los episodios yo aprendo algo nuevo con ustedes Entonces muchachos, bueno, ya hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy Solamente me resta pedirle a todos aquellos amigos que nos están escuchando Que en la descripción de nuestro episodio estarán cada una de nuestras redes sociales Así sea la mía en particular como lo de cada uno de los tertulianos presentes acá, en el caso del señor Rodrigo Monterrosas y Mr. José Guadalupe, más conocido por Pepe, cariñosamente como nosotros lo llamamos acá. Fuera de eso, siempre vamos a agradecerte que desde donde nos escuches, siempre y cuando te sea posible, ya sea desde Apple Podcast, Evox, Spotify, Google Podcast, nos dejes por supuesto un comentario de qué te pareció este episodio, si crees que debemos mejorar en algo y más que nada, sugerirnos algún tema para emisiones posteriores en Twitter me pueden encontrar como advert guión te invito a que escuches el próximo episodio donde como siempre te espero acá junto a mis brillantes y talentosos colegas de Tertulia Pepe Rodrigo porque señores yo soy Abel y esto es Café para Tres un podcast donde quedarse callado está prohibido larga vida Apocalipsis